0: Merhaba, yemeğe çıkalım mı? Hoş geldin. Ben uzman diyetisyen Buket Sözan. Hızlı kilo vermek acaba mümkün mü? Peki hem sağlıklı hem de hızlı kilo vermek mümkün olabilir mi? Kesinlikle mümkün. Seninle hızlı kilo vermek için ipuçları paylaşacağım. Bu arada bu bölümde yalnızız. Senle ben yemeğe çıkmış olacağız. Keyifli bir yemek olmasını diliyorum. Şimdi şunu sormak istiyorum aslında sana. Hızlı kilo vermek istiyorsan eğer... Neden acaba hızlı kilo vermek istiyorsun? Ben danışanlarıma her zaman soruyorum bu soruyu. Kilo verince ne olacak? Bu sorunun cevabı tabii ki birçoğumuza göre farklı anlamlar içeriyor. Ki geçmişte kilo problemi yaşamış biri olarak da ben sana net bir şekilde söyleyebilirim. Ben de hızlı kilo vermek istedim. Verdim mi? Yani kimine göre hızlı, kimine göre yavaş olabilir Bence gayet ideal bir zamanmış bugünkü bilgilerimle sana bunu söyleyebilirim. Ben yaklaşık bir yıla yakın bir sürede 26 kilo verdim fakat bu 26 kilo ilk tabii ki zamanlar çok daha hızlı gitti sonrasında biraz yavaşlamıştı. Bugün insanlar 2 ay içerisinde bu 26 kiloyu vermek istiyor. Peki bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Yıllarca ben ketojenik diyet sektöründe çalıştığım için hızlı kilo verilebileceğini ve bunun sağlıklı bir takım desteklerle yapılabileceğini çok iyi biliyorum. Ve bu konuda da danışanlarımla çalışıyorum, evet. Fakat klasik ketojenik diyetlerde... Bu çok mümkün olmayabilir. Bu konuya gireceğiz birazdan. Onun dışında insanlar hızlı kilo vermek için nelerden faydalanıyor? Keto diyet, Atkins diyeti, Dukan, Carsteel. Ki zamanında İsveç diyeti. Sayma diyeti vardı bir ara. İşte porsiyon sayma, işte sayılarla beslenme. Linda'nın diyeti vardı. İstanbul'da inanılmaz yaygın bir programdı ki... Şimdi bunların içerisinde insanların böyle hızlı kilo verelim diyerek başladığı diyetlerden bir tanesi de eliminasyon diyeti ki yıllar önce bu beslenme programlarında o zaman testler yapılıyordu. İşte hangi gıda bana dokunuyor, intoleransım var, acaba o yüzden mi kilo veremiyorum? Ben de yaptırdım bu arada sırf ki danışanlarıma önermeden önce Acaba nasıl etkiliyor beni diye. O günkü bilgilerle yediğim her şeyi diyetimden çıkarmam gerekiyordu. Çıkardım. İyi geldim. Evet gaz şişkinliklerim azaldı. Fakat uzun dönem uygulanabilecek bir program değildi. İntolerans testlerinin zaten sonradan bir takım yalan yanlış bilgiler olduğu, insanın en çok ne tüketiyorsa ona karşı intoleransının geliştiği ortaya çıktı. Şimdilerde bugün benim de danışanlarımda uyguladığım eliminasyon diyetleri var. Fakat bunun altındaki gözlem daha bedenin tepkileriyle yapılıyor. Kilo verme amacıyla yaptırmıyoruz biz bu programları. Fakat insanlar eliminasyonu direkt gluteni keseyim, süt ürünlerini keseyim, yani laktozu çıkarayım diyetten diyerek hızlı kilo vermeyi amaçlıyorlar. Oysaki burada bedenin tamamen bir takım gıdalara karşı geliştirdiği otoyumbin yanıtları ortadan kaldırmak için yapıyoruz ki geçen bölümlerde aslında konuşmuştuk bununla ilgili hatırlarsan. Eliminasyonu zayıflama diyeti olarak kullanmayışımızın nedeni aslında bir tedavi yöntemi olmasından ileri geliyor. Peki tekrar dönersek bu hızlı kilo verme konusuna neden bugün bu konuyu konuşmak istedim? Son yapılan bir çalışmayı okudum Z kuşağı ile ilgili ki bizden şu anda yavaş yavaş hizmet almaya başlayan kesim Z kuşağı haline geldi ve podcastleri, YouTube videolarını böyle hızlıca izleyip bir şeyler öğreneyim, hızlıca dinleyip cebime bir şeyler katayım diyen grup Z kuşağı. Beni dinleyen Z kuşağı isen eğer bu bölümü sana özel olarak düşünerek hazırladım. Çünkü Z kuşağına sorulmuş aldığınız hizmetten beklentiniz nedir? İlk söyledikleri şey hız. Çok haklısın. Hız gerçekten bugün çok önemli. Çünkü vakit çok kıymetli. Bugün burada bana ayırdığın vakit, bir yere giderken harcadığın yoldaki vakit, onu bile iyi değerlendirmek istediğin için podcast dinliyorsun belki de. Dolayısıyla seni anlıyorum. Bu anlamda da hızlı kilo verme isteğinin de bir mantığı olduğunu tamamen ee, anlamaya çalışıyorum. Ee, bana da söylesem ben de hızlı olmasını isterim ki e, çoğu zaman zaten yaptığım şeylerde e, task olup her şeyi hızlıca bitirmeye çalışıyorum. Fakat multitasking'inde aslında bir işi kolaylaştırmaktan ya da hızlı yapmaktan çok süreyi uzattığına dair e, çalışmalar var. O yüzden de biz kilo vermeye çalışırken ya da kilo verme programlarını uygularken hızlı olmak bir yana sağlığın doğru şekilde iyi hale gelmesini amaçlıyoruz. O nedenle de hız kavramının içerisinde sağlığın iyi hale gelmesini bir bütün olarak ele almak gerekiyor ki size, sana faydalı hale gelsin. Peki bu hızlı kilo vermenin ne gibi etkileri olabilir? Pozitif etkilerine baktığımız zaman insanlar hızlı kilo verdiğinde tartıya çıkıp ilk bir haftada 1 ila 2 kilo kayıp sağladığında kendini çok iyi hissediyor kendimden de biliyorum O yüzden de bu çok anlaşılabilir bir istek O nedenle de zaten ilk haftalarda kişiye olabildiğince hızlı çözümler sunan bir takım seçenekleri vermeye çalışıyorum ki bütün meslektaşlarım da böyle yapıyor çünkü biliyoruz ki insanlar o ilk adımı attıktan sonra bunu sürekliliğini Ancak bu motivasyonla sağlayabilir fakat burada Yapacağımız her adım, yani senin atacağın bireysel olarak her adımın bir sonraki adımı destekliyor olması önemli. Dolayısıyla hayatın içine katamadığın hızlı ama senin ileride de sürdüremeyeceğin bir davranışı geliştirmek sağlıklı bir şey olmayabilir. Çünkü eğer yanlış bir beslenme programı yapıyorsan bundan 10 sene sonra bedenindeki herhangi bir olumsuz durum bugün yaptığın yanlış bir beslenme programından kaynaklanabilir. Zamanında da çevrende annenin belki uyguladığı diyetleri duymuşsundur. Demin saydığım diyetlerden herhangi biri olabilir. O gün yaptığı hızlı kilo kaybettiği bir beslenme programı ki program demeyelim buna beslenme değil çünkü o kişiyi olumsuz yönde etkilemiş olabilir. Peki nispeten hızlı kilo verelim fakat sağlık da olumlu yönde etkilensin dersek ne yapmakta fayda var? Öncelikle beslenme alışkanlıklarında ufak tefek değişiklikler olması gerekiyor. Genelde bu sıkı ve hızlı programlarda aşırı kontrolcülük karşımıza çıkıyor ki bu durum besinleri etiketlemeye yol açıyor. Uzun dönemde negatif etkileri derken aslında biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Hızlı ve e, normalde yapmayacağın şeyleri hayatına koymaya çalıştın ve bunu sürdürmeye devam ettin. Bunu zorunlu halde kendine aşırı kontrolcülükle yaptırdın. Bu ileride maalesef bedende birtakım değişikliklere yol açabileceği gibi ruhsal olarak da o sıkışmışlığa neden olabilir. Bu ne demek? Yani besinleri etiketleyebilirsin. O sağlıksız. Bu kalorili. İşte ben bunu yersem 3 gün boyunca aç gezmek zorundayım. Yani aşırı kontrolcülüğün bir tarafı da aşırı kısıtlı programlara girmek oluyor. Bu gerçekten bugün ben psikoloji eğitimine devam eden bir diyetisyen olarak bunun ileriye dönük gerçekten ciddi sıkıntılar yaratacağını sana hatırlatmak istiyorum. Bir diğer nokta da ya hep ya hiç gelişebiliyor. Ya hep sağlıklı besinler tüketmeye ya da bir kere sağlıksız yediyse tamam artık bitti dünyanın sonu ben bundan sonrasında artık battı balık yan gider yiyeceğim işte diyerek aslında diğer uca gitmiş oluyor mesela o gün canın hamburger yemek istedi hamburger patates belki yanına bir bira aldın ve bunu tükettin kendini arkasından o kadar suçlu hissediyorsun ki zaten yedim Bundan sonrasında ya bir taraf şuna gider yemeğe devam edersin zaten bozuldu ya da tamamen o kısıtlı kafaya geçip 3 gün boyunca hiçbir şey yememek. Peki burada nasıl bunu dengeleyebilirsin? Birincisi aslında bu hamburgeri aldın ne yediğinin farkında olmak çok önemli. Hani mindful yemekten bahsediyoruz ya çoğu zaman diyetisyenler bundan hep bahsediyorlar meslektaşların bununla ilgili çok güzel yayınlar da yapıyor. Eğer bilmiyorsan kısaca hatırlatmak isterim bunu. Sen o sırada o hamburgerin büyüklüğünü, içinde ne olduğunu, nasıl bir hamburger yediğini, yanındaki patates kızartmasını, yanında aldığın içeceği farkındalıkla tüketmek aslında mindful yemek. Yani o ilk ısırığı aldığında ekmeğinden içerisindeki turşusuna, köftesinden içindeki sosuna kadar hepsinin tadını almak ve fark etmek. Aslında bir kedinin... İlk yemeği yerken koklaması, o ilk lokmayı aldığında ilk defa karşılaşmış olduğu bir yiyecekle nasıl bir tüketim yapıyorsa senin de o hamburgerle ilk defa karşılaştığını hayal etmeni ve o ilk ısırı almanı aslında kastediyorum. Ve o ilk lokmadan sonra işte patatesini ketçaba ve Hardal'a batırdığını varsayalım ve onu ağzına aldın. Hardal acaba acı mıydı? Hardal acaba ballı bir hardal mıydı? Nasıl bir şeydi? Bunu anlamak için onu iyice farkında olarak yemen, çiğnemen ve daha sonrasında da bir sonraki lokmada yine aynı farkındalıkla tüketiyor olman önemli. Peki bunun sana nasıl bir faydası olabilir? Birincisi bu farkındalıkla yemek yediğin miktarın azalarak keyfin artmasını sağlar. Bu da aslında yapılan çalışmalarda mindful yemenin kişinin kilo vermesini desteklediği sonucunu ortaya çıkarmıştır. Bazen de fark edeceksin ki bu hamburger örneğinden gidersek belki de hamburgerin yarısına geldiğinde doymuş olduğunu hissedeceksin. Çünkü porsiyonlar bazen çok büyük olabiliyor ve bizim alışkanlığımız tabakta yemek kalmasın öğretisinde olduğu için o tabağı bitirme eğiliminde oluyoruz. Mindful yediğin zaman kendini yediğin yemeğin tadına, doygunluğuna, İyilik halinin artışına, onu yediğindeki hazza odaklarsan belki de porsiyonu küçülttüğünde o yahip ya hiç kafasından kurtulman mümkün olabilir. Diyelim ki hepsini yedin ya da bir kısmını yedin. Kendini genelde suçlama tavrına gidiyorsan burada sana şunu önermem gerekiyor. Bu gıdayı tükettin, şefkatle bir kere. Ben bunu yedim, doydum, iyi hissediyorum. Bu, bu andı ve bitti. Dolayısıyla bu andan sonrasındaki seçimlerin tamamen sana ait. Yani ya hep ya hiç de eğer ki yarın da öbür günde hamburger, pizza vesaire buna benzer gıdaları yemeyi seçiyorsan bu seçiminle devam edeceksin. Ve kendini suçlamadan sen eğer ki sağlıklı gıdaları yeme seçimini yaparsan, sağlıklı derken herkesin sağlıklısının farklı olduğunu hatırlatmak istiyorum etiketler koymamak adına. Sen kendi sana iyi gelen beslenme düzenine geri dönersen aslında kilo koruman, kilo vermen mümkün olacaktır. Burada tokluk hissini takip etmek çok önemli kilo verme aşaması. Burada tokluk hissini anlamak için çoğu zaman insanlar hani böyle çok doydum, yeter, tamam, full oldum. Dediğinde masadan kalkıyor. O full olduğum hali bazı insanlarda kilo artışına neden olabilir. Tokluğu eğer ki bir kategoriye koyacak olursak bu sezgisel yemeden geliyor. 1 ila 10 arasında bir tokluktan bahsediyorsak eğer kişinin 6-7 arasındaki tokluğu kilo vermeyi 8-7-8 civarı kilo korumayı sağlar. Dolayısıyla bu aralıkta kaldığında ben masada oturdum. Tok muyum, iyi miyim dediğim nokta çoğu zaman yeterli noktadır. Ve kilo verebilmeni sağlayacak miktarda öğünü tüketmiş oluyorsundur. Bunu da hatırlatmak istedim. Burada şimdiye kadar anlattığım şeyler birazcık mindful yeme ile ilgiliydi. Peki diyeceksin ki hız konusunda ne oldu? Şimdi buradaki mantıkta aslında eğer sen günlerini bu şekilde mindful olarak geçirirsen kendince belli bir bedenin hızında ilerlemeni sağlayabilir kilo verme konusunda. Fakat eğer daha hızlısını istiyorum diyorsan hız konusu çok farklı bireyler için. Daha hızlısını istediğinde farklı çözümler var. Bu konuda da yapabileceğin şey bir kere bedeninin ihtiyacı olan proteini mutlaka almak. En önemli özelliği öğünlerin. Her öğünde mutlaka 18-20 gram kadar proteini alabiliyor olman. Eğer öğünlerde bu kadar proteini alırsan yanına bol mevsim sebzesi, salata, yeşillikler tüketirsen ve az miktarda da karbonhidrat alırsan aslında o belki karbonhidrat bile ihtiyaç duymayacağın zamanlar olacaktır. Tamamen karbonhidratsız bir beslenmeden bahsetmiyorum yalnız. Bu şekilde öğünlerde yeterli protein almak senin aslında kilo vermeni hızlandırır. Çünkü protein kendi başına bile kilo vermeyi destekleyen metabolizmayı hızlandıran bir etkiye sahip. Peki 16-18-20 gram protein ne demek? Bir kere sabah kahvaltısında her gün yumurta yemekten geçiyor bu ve peynir. Alternatif proteinlerden bir tanesi belki senin için hindi füme olabilir ya da bir pazar kahvaltısında sucuk olabilir. Bunlar da yine bir protein kaynağı olarak kahvaltıda yer alabiliyor. Bunların yanında hele sucuk yediysen mutlaka bir yeşillik, özellikle kırmızı yeşil bibere yer vermek çok çok kıymetli. Çünkü işlenmiş et ürünlerindeki nitrik oksiti azaltmak için C vitaminine ihtiyacım var. Biraz da bilgi aktaralım istiyorum burada sana. Onun dışında sabah güçlü bir kahvaltı yaptığın zaman aslında öğle yemeğine hafif tok girmeni sağlayabiliyor. Öğle yemeğinde de diyelim ki dışarıdasın ne bulabilirsin? En kolay dışarıda artık salata bulunuyor herhalde. Dolayısıyla içinde protein olan bir salata. Bu belki bir kuru baklagil olabilir. Belki bir ton balığı ya da ona benzer bir protein kaynağı olabilir. Böyle bir salatayı tükettin. Zaten içerisinde genelde biraz karbonhidrat grubundan belki patates oluyor, belki biraz kinoa oluyor bunlar da beraberinde olduğunda büyük bir salatayla bir protein tüketmek seni uzun süre yine tok tutacaktır. Genelde saat 4-5 civarı insanlar kan şekerleri düştüğü için bir atıştırmalığa ihtiyaç duyuyorlar. Bu ara öğün için en pratik seçeneklerden bir tanesi fıstık ezmesi, ceviz, badem, fındık gibi alternatifler olabilir. Yanına eğer ki tatlı ihtiyacın artmışsa... Kuru meyve tüketebilirsin. Kuru meyvelerden de hurma ya da taze meyvelerden mevsim meyvesi olabilir. Bunlarla birlikte aldığın bir yeşil çay aslında senin yine akşam yemeğine kadar tok kalmanı sağlayacaktır. Miktarlar kişiye göre değişebilir. Bunlar genel öneri. Bir diyet önerisi olarak almanı istemem. Fakat bunu kendi bedenine uyarladığında, kendini takip ederek tokluk hissini fark etmeye çalıştığında mutlaka sana iyi gelen miktarı belirleyeceksindir. Peki akşam yemeği ne olmalı? Aslında akşam yemeği gündüz yiyemediğin alternatifleri tüketmen açısından iyi bir seçenek. Hem pratik hem de sebze, pişmiş sebze içerirse aslında senin için çok faydalı olacaktır. Kış ayları geldiği için bugünlerde çorba çok çok faydalı bence. Hem tokluk hissini getirir hem içerisinde bir sürü sebzenin, kuru baklagilin yer alabileceği bir alternatif oluyor. O yüzden de sana akşamları çorba, yanında da pişmiş sebze tüketmeni, yanına da yoğurt almanı öneririm. Yoğurt olarak tüketmek zorunda değilsin alternatifleri var belki salata yapıp içine peynir atarsın belki sebzenin yanına yoğurt olarak ya da cacık olarak alırsın bu tamamen sana kalmış çok geç saate kalmadan bu yemeği de yediğinde kilo vermini hızlandırıcı bir etki görebilirsin Peki geç saatte yememek erken saatte yemek neden önemli çünkü vücudun bir biyolojik saati var hepimizin saatleri 3 aşağı 5 yukarı aynı Tabii ki çalışan insanların farklı farklı zamanları olabilir. Fakat genel olarak kişilerin 6-7 civarlarında akşam yemeğini yemesi daha geç saate kalmaması oldukça önemli. Tabii ki bir takım farklı görüşler olmakla beraber saat 5'te, diyenler de vardır. Ortalamada biz insanların genel çalışma düzenini düşünürsek 6-7 gibi akşam yemeğini bitirip yemekten sonra da hafif içecekler almak öğün yerine geçecek kalorisi yüksek gıdaları tüketmemek bu atıştırma bile olsa onları çok 7-8'den sonraya bırakmamak oldukça önemli. Burada biyolojik saatten bahsetmişken uykuduyu es geçmek olmazdı. O yüzden de akşam saat 10 gibi yatağa girip 11 gibi uyumak en iyi çünkü 11 ile 2 arası melatonin dediğimiz bütün gün öğrendiklerimizi hafızamıza geçiren, metabolizmamızın çalışmasını ve yenilenmesini sağlayan bir hormon salgılanıyor. Eğer ki bu uyku düzeninde sağlıklı bir uykuyu almazsak maalesef bu hızlı saydığım bütün olabilecek kilo kaybını sekteye uğratırsınız. Bu konuda da hani özellikle bunu söylemek istiyorum. Uyumayan kişilerin bedeninde olabilecek negatif şeyler az uyku İştahı ve yağ depolanmasını arttırıyor. O yüzden de uyku saatlerine dikkat etmen çok önemli. Ve uykusuz kalmak, kanserden tut birçok hastalığında habercisi oluyor. Metabolik hastalıklarında habercisi oluyor. O nedenle ben günde 5 saat uyuyorum. İşte zaten çok zeki insanlar 5 saat uyurmuş gibi yalanlara da inanmamanı özellikle sana hatırlatmak istiyorum. Bugünlük benden bu kadar. Beni dinlediğin için, beraber yemeğe çıktığımız için çok teşekkür ederim. Umuyorum sana faydalı bilgiler aktarabilirim. Soruların olursa bana sosyal medya hesaplarımdan ulaşabilirsin. Web sitemde 21 günlük bu benzer konuları anlattığım bir yazı dizisi var. Hala okumadıysan, hala abone olmadıysan lütfen www.buketsozan.com'dan siteyi ziyaret et ve oradan abone olup yazıları okumaya başla. Görüşmek üzere, hoşçakal.